0: Este es tu programa, Venga a tu Reino, el PACA que está trayendo claridad y entendimiento acerca del reino de Dios para manifestar la vida del reino aquí en la tierra. Bienvenidos una vez más aquí desde California y el maestro Rebolleda desde Argentina. Osvaldo, muy buenos días, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Buenos días, Carlos. Buenos días a toda la audiencia.
0: Un placer poder estar y
1: compartir este tiempo aquí en Venga a Tu Reino.
0: Así es, amados oyentes y maestro Rebollera. Hemos estado hablando acerca de la cultura del reino y hemos cubierto prácticamente bastante de tu libro que se llama La Cultura del Reino. Y hoy vamos a finalizar, hoy vamos a cerrar esta serie acerca de la cultura, hablando de la cultura religiosa y de la cultura o de la verdadera cultura del reino. Uh, maestro, ¿qué, ¿cómo queremos comenzar esto, esta dinámica que Dios nos permite poder uh, salir al aire y usar esta plataforma para poder compartir con los hermanos todas estas verdades que están trayendo libertad, revelación y entendimiento acerca de las cosas del reino de Dios?
1: Bueno, hemos estado analizando en los últimos programas este, basado un poco en este libro, pero eh, fundamentalmente tratando de comprender la importancia de la cultura en la vida de los seres humanos, porque no es otra cosa que aquello que se ha sembrado y que luego se manifiesta de muchas maneras diferentes. Y eso lo hace muy trascendente. La cultura es sembrada desde la educación en nuestra casa, desde los ámbitos de convivencia en la sociedad y nuestro país, nuestra forma, nuestro entorno, va formando y va forjando una cultura. Por eso traté de analizarla en el libro, porque en Cristo nacemos de nuevo y pasamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos doble ciudadanía, y esa doble ciudadanía genera una doble cultura. Indudablemente una de las dos culturas va a prevalecer. Ninguna se va a ir definitivamente, es decir, la cultura que hemos adquirido en, en nuestro país, el idioma, las formas, eh, no se van a ir definitivamente, pero Pablo dice que debemos despojarnos de la vieja naturaleza que está viciada, y también dice la palabra que en Cristo no hay varón ni mujer, ni judío ni griego. Lo que está diciendo no es, no es una cuestión cultural, sino poder ser ciudadanos de un
0: mismo reino. Maestro Rebolleda, um, gracias por esa aclaración, pero entonces quiere decir de que la cultura que nosotros hemos heredado ya sea de nuestro contorno, de nuestros padres y todo. Pero hay una cultura dentro de las iglesias cristianas eh, yo he podido observar y también he sido de alguna manera participante al principio eh, cuando uno empieza a ir a las congregaciones. Hay una cultura religiosa que es un sistema de actividad humana compuesto por creencias y prácticas. Acerca de esto, ¿qué nos puedes decir? Porque... Esto genera una cultura que es bien fuerte dentro de las iglesias.
1: Bueno, justamente esa formación que se va dando a través de la convivencia, a través de los grupos, se va, va generando una manera de pensar y una manera de vivir. Yo le llamo a la cultura que se vive dentro de las congregaciones una subcultura evangélica, que en realidad no es la cultura que Dios propone a través de la vida del reino, porque la vida de reino contrasta contra la vida religiosa, y bueno, yo lo he eh, expresado y enseñado también en otros libros y en otras escuelas, oh, claramente la diferencia entre religión y reino, en realidad son dos cosas totalmente di distintas y te diría opuestas, lamentablemente para muchos, este, a veces incluso cuando se hace una estadística, se nos encasilla dentro de lo que se llama religión, Pero la religión, eh, si lo buscamos, la definición de la palabra religión es un sistema de actividad humano compuesta por creencias y prácticas acerca de lo considerado como divino. Pero eso no es lo que vino a establecer Jesucristo. Él no vino a establecer una nueva religión. Él vino a establecer un reino.
0: Uh, maestro, tú dices que entonces en tu libro que la gente que es bañada por esa cultura evangélica o religiosa se llenan de actividad pero realmente carecen de la vida de, de, del reino de, carecen de la vida del hijo carecen, aunque nosotros la mayoría de personas vamos a las congregaciones, decimos que somos salvos y que la gracia, pero en esa actividad, en esas maneras de vivir, liturgias que existen en las congregaciones tú dices de que ahí carece de falta de intimidad con Dios
1: bueno, eh aunque la tenga. Si, si, lo que, eh, si mira las cosas de manera natural y cree que la vida del reino está basada en ciertas liturgias que podemos desarrollar en una reunión, eh, bueno, eh, directamente hay un desenfoque ahí. Eh, la, la palabra religión, si la analizamos, y, y trato de, 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 de hacer una base con esto, porque debemos darnos cuenta que la práctica religiosa es una práctica de conductas, de, de cosas que se hacen, pero que en realidad pueden estar totalmente vacías de contenido. No es que estén mal, el problema es si realmente está siendo esto vivificado, si la vida del Espíritu está detrás de todo lo que podemos hacer en una reunión. No es que está mal congregarnos, o cantar, o compartir la palabra, o hacer las cosas que hacemos en una reunión o dentro de una congregación. Todo eso está bien. El tema es que eso puede manifestar hechos, y no necesariamente la vida. El, la cultura del reino está basada en la vida de Cristo que fluye a través de nosotros, en un dar fruto, en un cambio de valores, en un cambio de pensamientos y de actitudes, en un conjunto de conceptos que manifiestan la persona de Cristo. En cambio, la religión eh, o la práctica religiosa puede manifestar un tipo de conducta que nos da una cierta identidad, pero lo hace con cada uno de los que practica una religión en distinta grupo o secta. Por ejemplo, las, eh, los hechos, las actitudes o las liturgias de un budista, de un hinduista, de un testigo de Jehová o incluso de un católico romano, manifiesta y lo identifica dentro de ese grupo y, y manifiesta una cierta característica. Nuestro error sería hacer algo distinto y también identificarnos con eso creyendo que eso eh, es la vida de reino. La vida de reino es mucho más que eso. Eh, la vida de reino está basada en Cristo, no en algunos hechos que podemos realizar si esos hechos carecen de vida. Por eso debemos tener mucho cuidado.
0: Así es, amados oyentes. Y en este momento lo que vamos a hacer, Maestro Rebollera, uh, las personas que están escuchando y van a creer de que nosotros estamos en contra de todas las actividades y las liturgias que tienen las congregaciones. Y lo que vamos a hacer es que vamos a separar una cosa con la otra para poder explicar de la mejor manera y que haya un entendimiento de lo que el Maestro está hablando, de lo que es la vida del reino, esa cultura del reino, porque aún Jesucristo uh, tuvo su mayor lucha con este tipo de gente en su tiempo, Maestro.
1: Claro, por eso eh, trato de... De, de separar un poquito y de que podamos encontrar la vida espiritual que realmente Dios propone y los hechos que a veces carecen de esa vida. Eh, justamente en la época en que Jesús se manifestó en carne, sus mayores enemigos este, críticos o detractores eran justamente religiosos, hombres eh, fariseos, maestros, escribas, intérpretes de la ley, hombres que conocían muy bien las Escrituras y que eran apegados no solo a, a guardar la ley, lo cual estaba bien, sino que eran apegados a todas las liturgias de celebración que tenía el pueblo de Israel. Sin embargo, carecían de la revelación. La primera vez que lo, lo ven a Jesús, eh, lo único que intentan es matarlo. Es decir, había un instinto asesino detrás de todas esas liturgias piadosas, de esas ropas que se ponían, de esas oraciones que hacían. Detrás de todo eso había un instinto eh, violento y ese instinto violento terminó llevando a Cristo a la cruz. No nos olvidemos que los, los que lo acusaron falsamente, es decir, pusieron falsos testigos para acusar a Cristo, fueron los religiosos, no fueron los romanos. Es decir, que ese espíritu es muy hipócrita. Si hay una palabra con la cual Jesús calificó a la, el accionar de los religiosos de la época, fue la hipocresía. Les dijo que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera estaban bien, pero por dentro estaban llenos de, de, de podredumbre. Y ese es el problema de la religión, cuando simplemente es una cáscara, cuando simplemente se basa en, en hechos que se manifiestan, cuando en realidad lo que Dios quiere es tratar con nuestra vida espiritual y con nuestro corazón. A Dios no se le puede ofrecer una cáscara. Tal vez esa cáscara pueda mostrar este, una especie de fruta al mundo, ¿No? Como que la gente nos vea y, y diga, uh, oh, esto es lo que son. Pero Dios no está mirando la cáscara, Dios está mirando lo de adentro. Dios está mirando lo que somos en nuestro corazón. Por eso debemos tener cuidado de eh, madurar, ejercitar, eh, hacer que la vida de Dios pueda fluir a través de nosotros, más allá de toda canción, más allá de toda reunión, más allá de todo, de todo tiempo que podamos compartir en una celebración nuestra.
0: Amados oyentes, estás escuchando Venga a tu Reino, el PACA que está trayendo claridad, entendimiento, especialmente a los hijos de Dios. Porque el deseo de esto que estamos haciendo, de mi persona, del Maestro Rebolleda, es de que traigamos claridad, revelación y podamos manifestar la verdadera vida del Reino de Dios a través de la cultura que el Señor ha establecido cuando nacemos de nuevo y esa cultura del Reino. Uh, me gusta algo que dijiste en el libro, maestro, que dice El Cordero se hizo valiente como un león ante el espíritu religioso.
1: Claro, porque los confrontó duramente y ellos no estaban acostumbrados a esa confrontación. A, a mí no me gustaría ser parte de lo que Cristo eh, confrontó y olvidarme de lo primero que yo recibí. Es decir, cuando nosotros tuvimos un encuentro con Dios, recibimos la vida no teníamos Biblia, no, teníamos, no habíamos ido a una reunión, no teníamos una manera de hablar diferente, ni de saludar, ni de vestirnos, ni de actuar. Y de pronto no me gustaría que por el hecho de empezar a congregarme en un lugar donde agregamos un saludo diferente, donde empezamos a tener actitudes por ahí diferentes, eh, yo vaya pensando que es eso lo que he recibido. Eh, el hecho de conocer la Escritura, el, el hecho de estudiar teología, el hecho de empezar a cultivar y a desarrollar lo que empiezo a recibir en el ámbito de una congregación, eso no me puede hacer olvidar, no me puede desviar, no me puede desenfocar de lo más importante que he recibido, que es la vida de Cristo. Todo lo demás es lícito siempre y cuando vaya por el canal adecuado, que es la vida del Espíritu. Incluso eh, la, el aprendizaje o la lectura de la palabra, si no es... ...inspirada, vivificada por el Espíritu... ...se torna perversa... ...porque sólo llena de información nuestra mente... ...y no trae revelación... ...no trae luz... ...o no trae claridad, como dice nuestro programa... ...sino que simplemente es una información... ...que va a nuestra cabeza... ...y el que practica una religión... ...se vuelve muy teólogo, pero también muy juzgador... ...el que practica una religión... ...canta canciones, pero no adora... ...el que practica religión... ...puede dar plata, pero no ofrenda, no adora... Con, con su ofrenda es decir hacen cosas pero son vacías son cosas para apalear la conciencia humana son cosas que hacen porque haciéndolas se sienten mejor pero en realidad caminar con Cristo no tiene que ver con que me siento mejor por lo que hago yo me siento mejor por lo que Cristo hizo porque todo lo he recibido en el envase de la gracia entonces el, el religioso cultiva la justicia propia él cree que es más santo, que es mejor por lo que hace. En cambio, el reino eh, eh, alaba, adora y exalta el nombre del Señor porque sabe que todo le fue otorgado por la gracia. Disfruta la gracia por haber recibido todo en Cristo Jesús. Luego hacemos, pero lo que hacemos es el resultado de lo que somos. No hacemos algo para hacer, somos y por eso hacemos. Esa es la gran diferencia entre la religión y el reino. La cultura religiosa hace para poder ser. La cultura del reino es, por eso hace.
0: Maestro, esto es bien delicado y profundo porque tú dices en tu libro de que realmente esto puede influir aún en los escogidos y lo hizo también en los apóstoles en el tiempo cuando ellos estuvieron aquí en la tierra. Es algo bien que nos hace a nosotros también vulnerables, ¿no?
1: Claro que sí, porque tuvieron que tener cuidado de eso. Eh, ellos venían, sobre todo eh, los apóstoles eh, que eran judíos, venían con una esencia religiosa muy fuerte, de la cual no les fue fácil desprenderse. La iglesia del primer siglo luchó mucho con eso. Eh, la presión de los de la reputación, que se les llamaban, que eran judíos convertidos, judíos mesiánicos que de pronto ejercían ciertas presiones no solo para que se guardara la ley, sino para que se circuncidaran y Pablo peleó bastante contra eso, diciendo que no debíamos hacer que los gentiles judaizaran, eso se lo dice a Pedro, ¿no? que tenía cierta y guardaba ciertas características. De hecho, Jesús fue claro con Pedro cuando le dijo que él había santificado, que no llamara inmundo a los gentiles, mostrándole una visión para mandarlo a la casa de Cornelio, diciéndole que abrazar a todos los gentiles, porque el reino venía por otro canal, por, una, por un canal de impartición de vida, que no los metiera en un hacer, sino que pudieran recibir el ser. Y les costó, les costó mucho asimilarlo. Era obvio, no, no, no era por corazón endurecido, creo que era por haber este, realizado eso durante muchos años, y de pronto encontrarse con algo totalmente diferente, que es el reino. El reino está basado en la vida recibida, y en poder vivir a través de esa vida una vida de obediencia, de rendición a Dios, es decir, permitir que Dios gobierne nuestro ser. El religioso era gobernado por reglas. El, 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 el hombre o la mujer del reino es gobernado por el espíritu. ¿Eh? Son reglas, pero espirituales. Eh, los demás habían recibido la ley escrita en una piedra. Nosotros recibimos la ley no solo a través de la palabra, sino es la ley que Dios pone en nuestro corazón. El Señor dijo que en este pacto Él nos daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo y escribiría su ley en nuestro corazón. Es decir, hay una ética moral e interna que se manifiesta en un cambio de conducta, que no es un cambio de conducta porque leí en un manual que no se puede hacer algo. Es un cambio de conducta traído por la vida y la convicción del Espíritu y la revelación de la palabra. Es decir, comprendo a lo que Dios, lo que Dios me dice, pero además tengo la convicción de hacerlo y desarrollarlo porque el Espíritu vive en mí. Si el Espíritu no está, todos los demás cambios que puedan producirse son huecos, no sirven, son hipócritas, son manifestaciones visibles, pero de algo que carece, que es lo más importante, que es la vida de Cristo en cada uno de nosotros.
0: Así es, amados oyentes, están escuchando tu programa Venga tu Reino, el Paca con la intención de traer claridad, entendimiento, revelación. Uh, Maestro Rebolleda, uh, con todo esto, yo me acuerdo un pasaje bíblico que en el libro de Gálatas, Pablo se levanta y escribe algo fuerte contra ellos porque se, les dice, ustedes comenzaron por el espíritu, mejor dicho, por la vida y se están yendo detrás de leyes. ¿De dónde comienza todo esto? Aunque sabemos que está en la Escritura, ¿de dónde comienzan todas estas liturgias? Uh, si tú tienes alguna claridad mucho más, ¿por qué empezaron todos esos patrones de comportamiento dentro de las iglesias?
1: Bueno, eh, en el caso de ellos comenzó cuando eh, el Señor establece la ley sobre el pueblo de Israel. Ellos no solo guardaban la ley que Dios le dio en una piedra, sino que además la ampliaron, es decir, agregaron a través de las tradiciones y a través de las ideas personales de los rabinos, a, agregaron nuevas leyes este, para poder cumplir, es decir se subieron, no solo creyeron que podían cumplirla, sino que se, se, solo se subieron el nivel de exigencia sobre ellos mismos, cuando en realidad lo que Dios quería era demostrarle que ellos no podían cumplir la ley. Es decir, la ley viene para demostrar la pecaminosidad del hombre, no para preparar un camino de santidad al cielo. O sea, lo que tendrían que haber hecho ellos con una ley escrita en una piedra es haber descubierto de que eso no producía ninguna vida. Eh, que, que proponía cambios de conducta, sí, pero tendrían que haber reconocido que era imposible para ellos concretarlo, porque de pronto, si ellos no hacían algo, porque la Biblia decía que ellos no tocaban, pero en realidad tenían unas ganas bárbaras de tocar, por lo tanto el pecado estaba dentro de sus corazones, que es lo que viene Cristo a exponer en el Sermón de la Montaña cuando Él plantea la plataforma para el reino. ¿Por qué? Porque el reino... Te saca la ley de la piedra y la pone en nuestro corazón. Te saca de ese que nosotros, este, del mal llamado manual del fabricante. ¿no? Cuando yo veo que este, algunos catalogan a la Biblia como el manual del fabricante, bueno, simplemente no estoy de acuerdo, porque un manual sirve para manejar un televisor, un manual sirve para una heladera, para un lavarropa, para un electrodoméstico, para una computadora, pero, pero no sirve para la vida. Eh, si, si realmente fuera el manual, bueno, eh, yo encontraría en el manual por qué no funcionan algunas cosas en la vida de las personas y apretando el botón de un control remoto los podría hacer funcionar, pero no es así, es mucho más profundo que un manual. La, la ley, cuando fue dada en la piedra, la piedra está muerta y la piedra no produjo vida. En cambio, ahora Dios nos ha dado la palabra que es espíritu y es vida, es decir, que es mucho más que un manual es la vida de Dios impartida a nosotros por el Espíritu. Y, y eso que tendría que haber reconocido el pueblo de Israel, eh, es decir, ellos tendrían que haber dicho, Señor, no podemos. Entonces el Señor le hubiese presentado la nueva alternativa, que es la vida de Cristo, es morir para nacer en Él, es poder desarrollar la vida nueva. Pero ellos creían que eran justos por lo que hacían, en lugar de reconocer su incapacidad. Entonces siguieron anclados en esa justicia propia de que, bueno, Dios me lo exige, yo lo haré, cuando en realidad tenemos que abrazar la gracia de que Él lo hizo y por eso lo recibimos, y que si algo hacemos es por la gracia divina de habernos capacitado con su Espíritu Santo que nos da todo no solo nos trajo convicción sino que nos lleva a toda verdad y justicia nos hace saber las cosas que han de venir nos convence de pecado, de justicia y de juicio todo lo hace la vida del Espíritu en nosotros sin esa vida del Espíritu no hay cultura del reino hay cultura religiosa
0: Maestro, y muy bien la explicación pero eso fue en el tiempo de ellos ¿qué pasó? porque nosotros recibimos la muerte, la crucifixión, la muerte, la resurrección de Cristo salta de nuevo a la vida, se rompen la, el, esas leyes en las piedras que, de corazones endurecidos. Entonces, ¿cómo entra en toda esa liturgia para el tiempo de nosotros?
1: Porque siempre hubo gente que se acercó o se sumó a, a la iglesia sin estar convertidos. Es decir, la conversión tendría que ser eh, el, el ticket legal de entrada a la vida del reino. Pero bueno, no se puede impedir que personas lleguen y que simplemente crean que están este, convertidos cuando en realidad están practicando una religión, como cualquier persona, no sé, como un testigo de Jehová, que no tiene la vida del espíritu, pero conoce la palabra, va, canta canciones, se reúne, predica en la calle, da una ofrenda, eh, hace todo, pero, pero lo hace superficialmente. La iglesia del primer siglo era una iglesia muy pura, porque era una iglesia perseguida, y si no tenías la vida... Bueno, de ninguna manera podías desarrollar tanta hostilidad y tanta presión, este, o enfrentar tanta hostilidad y tanta presión como la de la época. Aún así, dentro de sus conciencias, sobre todo en el judío, todavía venía este, un poco de toda esa costumbre de la ley. Ahora, la Iglesia se estaba desarrollando de una manera bastante sana en ese aspecto, porque la vida del espíritu era muy fuerte, es decir, la impartición espiritual había sido muy fuerte. Pero bueno en el transcurso de, de los años y sobre todo cuando llega el periodo del gobierno de Constantino, él vio que los cristianos eran muchos y que en realidad bien le servían para su propósito, es decir, en lugar de perseguirlos y tenerlos como enemigo, aliarse con ellos e incluso recibir el respaldo del cristianismo. Por lo tanto, él dijo que se había convertido y él dijo que a partir de ese momento todos iban a ser cristianos. Eso es lo peor que pudo pasar, porque ese que todos somos cristianos hizo que se sumara un montón de gente que en realidad no era cristiana. Es decir, ese es uno de los males de, del catolicismo de Roma, que bautizan a los niños cuando nacen, y que la mayoría de las personas dicen soy católico, pero no practico, en realidad no están convertidos. Es decir, fueron anotados en una religión, y, y lo digo esto con autoridad y no como crítica, sino con autoridad porque yo estuve ahí. Es decir, a mí desde niño me bautizaron como católico y yo siempre decía, yo soy católico, pero en realidad nunca había practicado la fe. ¿Por qué? Porque no estaba convertido al cristianismo, solamente había sido anotado y asumí que era cristiano. Pero nada más. ¿Eso por qué se torna perverso? Bueno, porque Constantino empezó a organizar el Estado, incluyendo al cristianismo, él tuvo la revelación de la cruz como símbolo del cristianismo, él fue el que lo incluyó, hasta ese momento la iglesia se identificaba con la figura de un pececito, pero a partir de ahí fue incluso como este, el símbolo visible del cristianismo, incluso hubo guerras en las cuales se levantó la cruz como el estandarte de victoria, ¿Para porque entendió Constantino que, los, que pelear una guerra santa poniendo a Dios como el estandarte, hacía que los soldados sean mucho más valientes, que no tuvieran temor de perder su vida en el campo de batalla. Pero esa organización de Constantino, eh, trayendo un orden político-religioso, hizo que los cargos religiosos fueran muy importantes y que fueran más políticos que religiosos. Entonces, este, mucha gente no convertida procuró esos cargos. De hecho, los papados eran muchos, había muchos papas, y, y, y luego se fue centralizando en uno, pero incluso Constantino se hizo nombrar en su momento con un cargo eclesiástico. Es decir, personas que manejaban el poder político, de pronto se encontraron manejando el poder religioso. Y eso fue lo que hicieron, empezaron a, a organizar la religión, edificando nuevos templos, cuando ya Dios había abolido el, el templo, empezaron a edificar catedrales, metieron la idolatría, empezaron a poner liturgias, empezaron a hacer del cristianismo una religión absoluta y plena, diferente, absoluta y plena, que hoy la vemos en el catolicismo de Roma claramente, hasta que, bueno, luego en la, recién en la época de Lutero llegó la reforma y pudimos salir de ahí pudimos salir, pero cuando a través de los reformadores pudimos salir de ese sistema religioso, bueno, no salimos completamente. Algunas cosas pasaron también a la iglesia evangélica y, y bueno, indudablemente hoy tenemos que seguir despojándonos de algunas cosas que todavía no terminaron de reformarse. Por eso la importancia de la reforma hoy en día.
0: Gracias maestro, muy bien explicado y por eso es importante este podcast para todos los hijos de Dios, para entender, para entrar en revelación, el entendimiento que está trayendo. Venga a tu reino a través de estos libros, de estas charlas con el maestro Rebolleda. Uh, amados oyentes, el, la manera más fuerte que tú puedas sacarle provecho a todo esto es de que además de que escuches el podcast, tú tienes que venir y ir a la página, allí vas a encontrar toda la riqueza acerca del libro, porque nosotros solo cubrimos cuatro o cinco capítulos del libro. La dinámica de esto, para que tú puedas entender todo esto, es que escuches el podcast, vayas a la, a la página del maestro Osvaldo Rebolleda, tengas tu escritura, la Biblia, compruebes de que lo que se está hablando está escrito de una manera que el Espíritu Santo te traiga claridad. Porque hemos visto el poder de penetración que tiene la cultura de la religión. Lo hemos visto, eh, el maestro Rebollida nos está enseñando y eso no queda en ninguna duda. Porque cuando el enemigo quiere que algo sea impartido para el hombre o sobre el hombre, no lo va a hacer vestido de rojo ni nada de eso, ni con un tridente. Lo va a hacer a través de la cultura. Y eso hay que entenderlo y por eso te invito yo a que tomes provecho de esto, de esta plataforma que Dios ha abierto. Escuchar los podcast, ir a la página del Maestro Rebolleda, tenga tu escritura, tu Biblia, para que compruebes de que aquí las cosas que se están diciendo es para el beneficio de los hijos de Dios y para traer claridad y entendimiento. Bueno, todos sabemos entonces ahora, Maestro Rebolleda, que Jesucristo no vino a establecer ninguna religión ni nada, sino que él vino realmente a establecer el reino, Basilea el gobierno de Dios aquí en la tierra. Háblanos de esta fascinante cultura del reino, cómo el Señor la introduce, porque nos trasladó de las tinieblas a su luz, al reino admirable de nuestro Señor Jesucristo.
1: Bueno, justamente vos lo mencionaste, Carlos, la palabra reino es la palabra basileia y significa gobierno. Creo que una de las maneras más claras de poder entender el reino es eh, justamente... Eh, quitar esa palabra reino eh, por un momento, solo por un momento, y, y poner gobierno. ¿Para qué? Bueno, nosotros que no nos hemos criado en una monarquía entendemos fácilmente la palabra gobierno, pero reino es un poco lo que hemos visto en las películas. El rey sentado en el trono y suena un poco eh, a, a un palacio, a un séquito, a, a un poder, pero no terminamos de comprenderlo. La palabra gobierno la usamos para todas las cosas, ¿verdad? Y, y eso es lo que vino a establecer Jesús. Un verdadero gobierno de Dios sobre los hombres, que en definitiva era lo que Adán había perdido. Adán perdió el gobierno divino porque determinó gobernarse solo. Y al gobernarse solo no se dio cuenta que quedó bajo el gobierno de las tinieblas. Lo que hizo Cristo fue reconciliarnos con el Padre y sacarnos de ese reino de las tinieblas y, como bien dijiste, trasladarnos al reino de su amado Hijo, es decir, al gobierno de Dios. Incluso cuando nosotros leemos el Padre Nuestro o, o oramos mencionando el Padre Nuestro, decimos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Lo que estamos diciendo es, venga a nosotros tu gobierno. a nos acá en la tierra como tú gobiernas el cielo. Y nosotros sabemos que el gobierno en el cielo es absoluto y pleno. En el cielo todo está bajo el gobierno de Dios y todo funciona ...obviamente de manera celestial... ...la única vez que se sublevó a alguien... ...contra el gobierno de Dios en el cielo... ...fue expulsado... ...que fue Satanás y la tercera parte de los ángeles... ...que se sublevaron contra el gobierno de Dios... ...entonces... ...en el cielo... ...se, se combatió esa revuelta... ...fueron expulsados... Este, ...aquellos que se levantaron... Este, en, una, ...en una rebelión... ...y el cielo sigue siendo gobernado... ...perfectamente por Dios... ...cuando miramos la tierra... Vemos que no, vemos que el mundo entero está bajo el maligno, que la gente está gobernada por patrones de pensamiento y patrones de conducta que son perversos, diabólicos, no que es la sabiduría llamada humana, pero que está sembrada por un montón de iniquidad y por un montón de pensamientos que son directamente diabólicos, como dijo Santiago, ¿verdad? Una sabiduría humana, animal, carnal y diabólica. Entonces, eso es lo que hace una sociedad que le cuesta mucho avanzar, que destruye la naturaleza, que ha crecido la ciencia pero no la moral, que ha crecido la inseguridad, que han bajado lineamientos ideológicos que son perversos y destructivos para la familia y el bienestar de los seres humanos. Eso que estamos viendo en el mundo, bueno, ese es el reino de Satanás, ese es el reino de las tinieblas. Pero el reino que Dios propone es un reino en el cual los seres humanos, doblegados al Señor por la gracia y la obra del Espíritu y la revelación de la palabra, determinamos... ¿Eh? determinamos estar bajo la voluntad perfecta de Dios. Queremos hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque reconocemos que nosotros no podemos solos, que las decisiones nuestras no son buenas. No queremos pensar de manera independiente como trató de hacerlo Adán, porque fue destructivo su manera de pensar, porque libertad verdadera viene por la revelación de la verdad y no por hacer lo que yo quiero hacer. Adán tal vez pensó que era libre, ¿no? cuando dijo, bueno, yo de ahora en más voy a hacer lo que se me da la gana, yo voy a saber lo que está bien y lo que está mal, pero solo sabemos que cayó en cautividad y toda, toda la, la, la creación se conmocionó por eso. De hecho, sus hijos, este, él tuvo un hijo asesinado, un hijo asesino que se cometió en el primer homicida de la humanidad. Eso es lo que generó el pensamiento independiente. Ahora, así está el mundo, ¿verdad? Gente que quiere hacer la voluntad de ellos y no la voluntad de Dios. Nosotros no, nosotros vivimos reino y queremos hacer la voluntad de Dios, queremos una familia a la manera de Dios, una economía a la manera de Dios, queremos vivir, pensar, actuar a la manera de Dios, que Dios dirija nuestros pasos, que Dios nos diga por dónde, que Dios nos enseñe a pensar, que Dios nos diga lo que es bueno y lo que es malo, nosotros queremos obedecer, a veces no entendemos todo, pero sabemos que en la obediencia está la bendición. Y si Dios dice no toque, no toque. Dios sabrá por qué es no toque. Dios no está pensando mal, no está dándonos algo y prohibiendo lo que lo disfrutemos como los demás creen, sino que nos está aconsejando como padre, nos está guiando y nosotros nos estamos dejando guiar. Esa es la vida y esa es la cultura del reino.
0: Excelente, amados oyentes. El reino de los cielos es entonces el gobierno divino. Porque la Escritura, la Biblia dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que tú puedes ver enumerado a las bases del reino, la justicia, la paz, el gozo en el Espíritu Santo. O sea que vivir en justicia no es vivir en nuestras buenas obras, sino vivir en Cristo, porque solo Él es nuestra justicia. Ah, comprender la gracia, viviremos en paz y vamos a alcanzar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a tener gozo verdadero. Maestro, ¿tú crees que todas esas cosas, por leer nomás la historia o la vida de Jesucristo, también se aprende o hay algo más profundo? Porque hay mucha gente que sabe que Jesucristo nació en Belén y todas esas cosas, pero hay algo mucho más profundo que solo leer nada más la historia.
1: Claro que sí. Por eso, justamente, tu mención de la gracia es el portal a la vida de reino, eh, es, es la gracia de Dios que nos imparte la vida, y la vida, como dice Juan, es la luz de los hombres. Entonces, eh, poder ver, poder ser alumbrados en nuestro entendimiento, obedece al haber recibido primero la vida. La vida es la luz de los hombres, por cuanto recibimos la luz, eh, por cuanto recibimos la vida, vemos, y no al revés. Las personas que quieran entrar al reino por conocimiento no lo lograrán, una persona que agarre la Biblia, estudie teología y se llene de información, nada cambia en él, nada avanza en su vida, solamente la información, pero en realidad carece de lo, de lo más importante y de lo más trascendente. Mirá, Jesús habló con un religioso en una ocasión. Un religioso se acercó a él de noche porque tuvo miedo de ser visto por sus pares, mostrando un poco también la hipocresía que rodeaba a todos los religiosos. Y le dijo, yo veo que Dios está con vos por las cosas que vos haces, y yo quisiera también recibir esa vida de reino. Y Jesús le dijo que para poder ver el reino tenía que nacer de nuevo. Y esa persona fue Nicodemo, ¿no? Y Nicodemo como maestro de la ley dice, ¿pero acaso tendré que entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer? O sea, veamos que en la mente de ese hombre empezó a imaginar la posibilidad de meterse nuevamente en el vientre de su mamá. Jesús le dice... Sos maestro de la ley y no sabes esto. Lo que le estaba diciendo es, has aprendido mucho, mucho, mucha palabra, mucha palabra, mucha palabra, porque sos maestro. Pero no te... Esto de lo más básico, que es la vida, que es el nacimiento. Y le dijo Jesús, no podrás ver el reino, ni podrás entrar al reino si no naces de nuevo. Ahora, ¿cómo nacemos de nuevo para entrar al reino? Bueno, a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Cuando Cristo murió, nosotros morimos en él. Y cuando Cristo resucitó, resucitó para darnos una vida nueva. Por eso, entrar a esa gracia y tener esa revelación y reconocer a Jesucristo como Señor de nuestra vida, nos permite meternos a esa dimensión diferente de esa vida diferente espiritual. Juan lo dice muy bien en una de sus cartas, el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Jesús mismo lo dijo en San Juan 14, 6: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Tener a Cristo es tener la vida y tener la vida es la luz de los hombres. Solo cuando recibimos la vida vemos y solo cuando vemos cambiamos nuestra manera de ver y nuestra manera de pensar. El reino es impulsado por una dinámica de vida, no por un conocimiento Intelectual.
0: Tu programa Venga a tu Reino. Uh, maestro, tú pones ciertas cosas en tu libro uh, y lo dejas bien claro ahorita en este momento. Recibes la vida, entonces sí se podría, porque recibiste la vida, modelar, eh, vivir como Jesucristo eh, mostró lo que es vivir con el Padre aquí en la tierra. Eh, y tú mencionas como unos cuantos pasos, no son números, no son uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero me gustaría que tocáramos algunos de esos cuantos de que están enumerados en el libro. El número uno, para empezar, dice que en la cultura del reino siempre habrá necesidad espiritual que nos lleva a buscar más de su presencia. Eh, no es que vamos a hablar de los de todos, pero en mes, ese que te enumeré, ¿qué nos puedes decir más sobre eso?
1: Bueno, eh, yo saqué ejemplo del sermón de la montaña, porque en realidad el sermón de la montaña eh, es mucho más profundo de lo que simplemente leemos en las Escrituras. Y lo que encontramos ahí es que Jesús trasladó, de alguna manera dimensionó la ley, la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, la sacó de la piedra al exponer a los religiosos llevándole la ley, a meterla en su corazón, a decirles que esto era una cuestión de vida, que no era una cuestión de comportamientos, que era una cuestión de vida, y, y esa vida se alimenta de más vida, es decir, la característica de, una, de un religioso tal vez es el hacer más cosas, la característica de un hombre o una mujer de reino es mayor profundidad con Dios, ese querer mayor comunión, porque sabemos que Dios es nuestro combustible, sabemos que Él es, él es el que nos alumbra, Él es el que nos imparte, Él es la fortaleza, Él es todo para nosotros. Por eso en la cultura siempre habrá una necesidad espiritual y una dependencia espiritual. Adán, volviendo y, y, y mencionándolo una vez más, se independizó. Y esa independencia, ese yo vivo solo y yo dependo de mí, y yo ahora sé lo que está bien y sé lo que está mal, le trajo terrible perjuicio a la humanidad. El reino es todo lo contrario, es volvernos dependientes. Y esa dependencia tiene una característica fundamental, que no la tiene el religioso, porque el religioso está afincado en el orgullo de sus actos. Pero el hombre o la mujer del reino está, desarrolla su vida espiritual a través de la humildad. Porque humildad es la que permite el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Pero el religioso está afincado en el orgullo porque está basado en sus hechos, él cree que es justo por lo que hace y por tal motivo merece. La persona del reino simplemente cree que recibe, es un agradecido de la gracia y de pronto es humilde porque se deja llevar. Jesús dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y dejarte guiar porque de esa manera encontrarás descanso para vuestra alma. El religioso generalmente está turbado con sus actividades. La persona del reino tiene paz en su corazón porque simplemente se deja guiar, no entiende todo el camino. Es como eh, de pronto un caballo que uno va guiando y el caballo no sabe a dónde va, solo se deja guiar por aquel que lo doma, por aquel que lo va conduciendo y, y simplemente camina por donde aquel que lo lleva va. Y, y esta referencia... Eh, lo digo no solo por lo que plantea Jesús de ponernos su yugo, sino también porque en el Salmo 32 nos habla y nos dice que no seamos como el caballo y como el mulo, llevado sin entendimiento, ese, ese caballo violento, brioso, que de pronto no se deja domar, sino que, dice, seamos humildes, que nos dejemos guiar, que no, que no nos tengan que llevar a los tirones, que seamos como mansos, ¿eh? mansos que nos dejemos guiar por el Señor. Esa es la vida del reino, buscar dirección, pedirle a él que nos guíe y caminar por donde Dios dice y no por donde nosotros queremos. Eso hace, eso crea una necesidad espiritual, eso crea una dependencia y esa es la base de la cultura del reino, buscar la perfecta voluntad de Dios para todo lo que hagamos
0: en nuestra vida. Muchas gracias, maestro Rebolleda. Y lo que están escuchando, como les dije, hay muchas bases ahí. Eh, están enumeradas y no son, una vez más, el resultado de 1, 2, 3 aguestos. Es cuestión de vida, es cuestión de, de entrar y rendirse a la guianza, a la obediencia, a vivir para Cristo. Eh, hay uno, uno más que vamos a hablar, maestro, que dice que en la cultura del reino nosotros no tenemos puestos los ojos en lo temporal, sino en lo eterno. De esta manera, todo lo temporal será una realidad para Nosotros. Porque realmente nuestros ojos están puestos en la eternidad, en lo que Dios ha determinado, en el propósito eterno, en esas cosas que muchas veces no las podemos ver con nuestros ojos uh, naturales.
1: Claro, porque el reino nos enfoca en esa dimensión. Es decir, que podamos ver las cosas de manera espiritual. Por lo tanto, la vemos en una dimensión de eternidad y en una proyección que va más allá del tiempo temporal de nuestra carne. Pablo plantea esto, diciendo que él vivía una tribulación, pero que esa pequeña tribulación momentánea producía en él un mayor y enorme peso de gloria, porque él no miraba lo que se ve, sino lo que, lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Por eso Pablo decía, por fuera me estoy deteriorando, es verdad, estamos cada vez más viejos, pero por dentro nos vamos renovando de gloria en gloria. Los, los hombres y mujeres del reino no es que no estamos apegados a nada aquí en la tierra, es decir, no es que no tenemos afecto, no es que no queremos tener una hermosa casa, es tener un auto, tener un trabajo, tener un bienestar... Eh, el que rechaza esas cosas es más un religioso que una persona de reino. Las personas de reino no tenemos problemas con todo eso, todo eso es disfrutable, es disfrutable un paseo, una buena cena, este, el amor con su esposa, eh, la, la vida de familia, el disfrute de un paseo, de, de, de un viaje o de una fiesta, no tenemos problemas con esas cosas. Hay que, el verdadero gozo es el gozo del espíritu y todo lo demás es disfrutable. La palabra dice «come tu pan y bebe tu vino con alegre corazón» porque tus obras ya son agradables a Dios, porque las vivimos en Cristo. Por lo tanto, no es que no salimos del mundo, no es que no nos importa nada, no es que no, este, no cuidamos nuestro cuerpo o que no nos compramos una linda ropa, todo es lícito y todo está bien, pero nuestro verdadero enfoque es espiritual. Eso nos trae la paz y la certeza de saber que nuestra ancla está en el cielo y no en la tierra y que esa proyección eterna la tenemos dentro de nuestro espíritu. Por lo tanto, eso te trae paz. La gente sin Dios, solo tiene sus ojos en la tierra, por lo tanto su felicidad solo se basa en el tener, en lo que hace, en lo que tiene, en lo que alcanza, y, a, y además sufre eh, eh, esa incertidumbre de qué va a pasar si me muero. Y saben que se están poniendo viejos y de pronto pueden tener mucho dinero, pero no saben qué hacer para retener la juventud, y la juventud se les va igual como el agua entre las manos. Y, y, y eso los desespera, la gente del reino simplemente sabe que eso va a pasar, y no es un problema para nosotros, porque Dios nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, tenemos una vida eterna, es decir, hay cosas que van a pasar, estaciones que tenemos que abandonar algún día, pero nosotros estamos pensando en algo mejor, somos como la oruga que sabe que será mariposa, estamos pensando que el cambio será para bien, no estoy pensando en que pierdo, oh, quiero ser por siempre una oruga, no, yo sé que voy a volar en la eternidad, que Dios nos dará un cuerpo eterno, glorificado. Pablo dice, una sola cosa hago, busco hacer aquello por lo cual fui asido y ser semejante a él en su muerte. Nosotros tenemos una esperanza mayor que las cosas terrenales. Ahora disfrutamos, disfrutamos una buena comida, disfrutamos un paseo, disfrutamos tiempo, disfrutamos lo que hacemos pero por sobre todas las cosas disfrutamos ya lo eterno porque ya está instalado en nuestro ser y es mucho más grande y mucho más glorioso que todo lo que nos pueda ofrecer este mundo.
0: Excelente, amados oyentes, tu programa Venga a tu Reino. Es el podcast que está trayendo claridad y entendimiento. Y como lo expliqué al principio del programa, la dinámica es, escuchas el podcast, puedes ir a la página del Maestro Rebolleda hay mucha riqueza, más de 85, 86, 87. Bueno, es como más y más y más porque el Señor le ha dado el don de escribir al Maestro Rebolleda y de compartir también con nosotros. Eh, pero quiero, ya que estamos quedando los últimos minutos del programa, que, porque estamos cerrando, este es el cierre de toda la que comenzamos en el mes de julio acerca de la cultura. Déjame resumir algo que está aquí en el libro también. Dice que la cultura es la riqueza de los pueblos. La cultura es un saber del que uno no necesita acordarse, solo fluye espontáneamente. Así es la vida del reino, fluye espontáneamente. La cultura del reino se, man, se manifiesta de varias maneras. Y es como me dijo el maestro Rebolleda al principio cuando comenzamos con esta idea, es que todo está conectado, Carlos, me dijo, todo. Mira, ahora aquí dice que la cultura, al manifestarlo, manifestamos los valores. Y acabamos de terminar nosotros el libro de los valores del reino. Pero los valores compartidos son una característica que define una cultura y una nación. Maestro, una vez más, háblanos acerca de los valores ya dentro de entendiendo lo que es la vida del reino, de la cultura del reino.
1: Es que a través de la, de la vida espiritual que recibimos, de esta proyección eterna, de esta revelación de la verdad, Nuestros valores cambian, son modificados, le dábamos valor a lo que ahora ya no valoramos tanto, ¿no? O sea, todo es trastocado, lo que teníamos por importante nos dimos cuenta que no era tan importante y lo que no consideramos importante ahora es trascendente en nuestra vida. El, la palabra valor viene de aquello que vale, que tiene realmente no un precio, pero sí una estima sobre nuestra vida y todos los valores han sido trastocados, por eso... Cuando analizo el trasfondo de la cultura, no solo, no solo veo los valores, sino las prioridades. Nuestras prioridades son cambiadas. Antes le dábamos prioridad a algunas cosas que ahora no. Ahora la prioridad es el Señor. Eh, Dios es lo primero. Cuando un cristiano es un cristiano de reino, nunca dirá que no tiene tiempo para Dios. No tendrá tiempo para otras cosas, pero para Dios, que es el dador del tiempo siempre, porque Él es el rey, Él es el... El, el que merece lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros pensamientos, lo mejor de nuestra fuerza, lo mejor de nuestro ser. Nuestras prioridades cambian. cambia nuestra conducta por causa de la revelación de la verdad, porque ya no somos independientes, sino dependientes. Y por cuanto tenemos humildad y nos dejamos guiar, entonces nuestras conductas, nuestros hechos cambian. No cambian los hechos para ser, sino que porque somos, cambiamos nuestra manera de hacer. Cambian las celebraciones. Antes celebrábamos ciertas cosas que consideramos importantes y de pronto dejábamos todo por ciertas fiestas. Hoy celebramos al Rey. Hoy celebramos la vida de Cristo. Alabamos, adoramos, cantamos, nos gozamos en la presencia, en la vida y en lo que Dios nos ha dado. Eh, antes lo hacíamos en fiestas, lo hacíamos en bailes y nos lograba poner felices por un momento. Ahora es un gozo interno, es una adoración que viene... Eh, la adoración verdadera es la expresión que sale de un corazón enamorado. La canción puede ser interpretada por cualquiera. Tal vez el enamorado fue el que la escribió. Una canción de amor fue escrita por alguien que tal vez sufrió o, o disfrutó el amor y por eso escribió una canción. Y luego la cantan muchos otros intérpretes que ya no están enamorados pero la cantan y la canción es linda. Dicen algo pero no están sintiendo ese algo. Nosotros no, nosotros cantamos porque es la expresión de un corazón que ama y celebramos la vida, celebramos lo que antes no celebrábamos. Yo ahora estoy en un paisaje, ante una montaña, ante un árbol, ante una flor y realmente celebro la gracia de que Dios haya creado semejante cosa tan hermosa. Cuando veo este, esos videos de, de animales y de la naturaleza, me gozo en el Señor, celebro la vida en la tierra, celebro la vida de los pájaros, celebro este, la creación hermosa de Dios, porque lo veo reflejado a Él en su creación, antes no lo veía, ahora sí mi celebración cambió, cambió nuestra moral, nuestro estándar de moral, ha cambiado nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, han cambiado nuestras relaciones interpersonales, familiares, tal vez no éramos buenos padres, o no éramos buenos hijos, o no éramos buena gente, pero si no éramos, Ahora sí, porque la vida de Cristo empezó a trastocar todo. Cambió nuestra manera de ver a las personas, de amar al prójimo, de, de demostrar el amor a los seres queridos, de honrar a nuestra esposa, de impartir y cuidar a nuestros hijos. Ha cambiado nuestra manera. Nuestro vestido ya no tiene que ver con la moda ni con las cosas que nos ponemos, sino con las blancas vestiduras que hemos recibido en Cristo. Nuestros alimentos... Ya no son solo el asadito que nos comemos, lo cual está bien, sino que nos alimentamos de la palabra de Dios, que nos alimentamos de la vida del Espíritu. Nuestra conducta social ha cambiado y debemos manifestarlo a través del fruto del Espíritu, que es amor, paz, paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza. Eso cambia también nuestro, nuestros estándares de vida. Todo es trastocado en el reino. Y esa es la expresión de la cultura de un pueblo glorioso, comprado con la sangre de Cristo, impartido por el Espíritu, hijos de la luz, gente que vino para alumbrar a un mundo que está en oscuridad y en tiniebla. No se alumbra con religión, se alumbra con vida del Espíritu. Por lo tanto, el mundo está necesitando y esperando la manifestación gloriosa de los hijos del reino. Ojalá podamos comprender esto con toda magnitud y manifestemos y llevemos nuestra cultura de libertad a un mundo esclavo, nuestra cultura de sabiduría a un mundo necio, nuestra cultura de, de vida a un mundo muerto. Ojalá podamos manifestar lo que verdaderamente somos. El mundo no, no necesita una religión más. Todas las religiones que se están manifestando en el mundo no están cambiando nada, porque son huecas, porque son vacías, porque de pronto bueno hacen sentir un poco mejor a los que la practican pero solo cultivando su conciencia, creyendo que haciendo ciertas cosas son mejores. Yo quiero decirles a todos que la verdadera vida tiene que ver no con una práctica, sino con algo que se recibe en el espíritu que cambia nuestro corazón y cambia nuestro ser. Ojalá la iglesia pueda mostrar a Cristo y no mostrar a un, a un grupo de gente que practica ciertas cosas o que se reúne un domingo o canta canciones. No, que podamos mostrar la vida de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y el cuerpo está para manifestar la vida, si no solo es un cuerpo muerto. Las religiones son obras muertas, pero el reino es la manifestación de la vida.
0: Excelente, maestro Robolleda, muchas gracias por tu tiempo. Amados oyentes, uh, el deseo de esto es que haya despertado una pasión, un celo por vivir en esta cultura que el Maestro nos ha enseñado, que está en las Escrituras, que está en la vida del Hijo, que está en todo esto que Dios ha hecho. Establecer el gobierno de Dios en la tierra. Bye, bye.